0: House
1: of
2: Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo. Willkommen bei der neuesten Folge von House of Modern History.
2: Genau, heute geht es um Postcolonial Theory, Postcolonial Studies, auf Deutsch Postkoloniale Theorie. <lacht> <lacht> Oder? Ja, ja. Ähm, das ist so ein, also Postcolonial Theory ist so ein bisschen eine andere Sicht auf die Welt, würde ich sagen, fast schon. Ja, Oder
1: definitiv. Ja, ja.
2: Ähm, jetzt unabhängig auch von der Geschichtswissenschaft geht es einfach darum, Ereignisse oder Dinge anders zu betrachten. Ähm, hat auch Auswirkungen auf, wie wir die Welt heute sehen. Mhm. Nicht nur eben auf die Vergangenheit, sondern auch aktuell. Ja. Aber spielt eben auch in der Geschichtswissenschaft eine große Rolle.
1: Ja. Auch bei der Vorbereitung wurde klar, dass auch im Vergleich zu den anderen Folgen, dass hier ein riesen, riesen Feld ist und wir wirklich nur an der obersten Oberfläche kratzen. Wir bemühen uns, ein paar Punkte zu setzen. Wir werden aber noch mehr als sonst auf Werke rekurrieren, dass ihr das selbst lesen könnt. Hier geht es erstmal nur darum, wie so ein Lexikoneintrag, wahrscheinlich Dinge zu machen. Der ja, ist jetzt genau. auch wenig erklärt. Gut, fangen wir mit, mit dem Punkt Definitionen und erste Verortungen an. Jedenfalls steht das in meinem Skript so drin. <lacht> <lacht> ähm, es gibt,
2: und dann ist das dann
1: so. Ist das so. Ähm, die Postcolonial Studies setzen, sagen wir mal so, in den 1980ern, 1990ern ein. Es gibt sehr unterschiedliche VertreterInnen die auch sehr, sehr unterschiedliche Traditionen, Denkstile und, und Sichtweisen ausbilden. Und wenn man die auf Gemeinsamkeiten hin, äh, runterbrechen möchte, äh, schreiben beispielsweise Jürgen Osterhammel und Jan C. Jansen in ihrem C. Beck-Buch Dekolonisation, dass die Postcolonial Studies so große Motto folgendes teilen würden, nämlich ein kritisches Interesse an kolonialen Repräsentations- und Wissensformen sowie den Identitäten, die sich sowohl unter den Trägern als auch den Opfern kolonialer Herrschaft herausbildeten. So, ungefähr. Sie machen zudem klar, dass es keine krassen Traditionslinien zu den Antikolonialismen der Dekolonisationszeit gibt, sondern dass die Traditionslinien des post studies aus den poststrukturalistischen Bewegungen kommen. Poststrukturalismus kurz erklärt, ist eine Bewegung oder eine, eine Sichtweise Ende der 1960ern, die in Frankreich ihren Ausgang nimmt, die sich mit dem Verhältnis von sprachlicher Praxis und sozialer Wirklichkeit auseinandersetzt. Jetzt gibt es diese Ideen nicht erst seit den 1960ern, auch äh, Wittgenstein hat dazu Dinge geschrieben, genau, also die Erkenntnis, dass Sprache nicht einfach nur abbildet, sondern die Realität selbst schafft, ist was, was der Poststrukturalismus sich vornimmt, nahm und nimmt. Ja.
2: Dass du jetzt hier keine Folge angekündigt hast, wundert mich. Ich,
1: ich habe mir wirklich verkniffen. <lacht> Wir nehmen auf jeden <lacht> Fall eine Folge dazu auf. Ähm, ich garantiere es. Gut. <lacht> ähm, Hauptvertreter sind die beiden. Genau, Gen
2: ich, ich wollte noch kurz dazu einen Punkt sagen. Kurz. Ja, Schaff Realität. Ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben, dass ich gelesen habe, dass ohne die Kritik an der Moderne, die durch den Poststrukturalismus eben hervorgegangen ist, unter anderem, ähm, wären Postcolonial Studies nicht möglich. So, um das Ganze.
1: Ja, genau. Ja. Es ist wirklich nicht hinwegzudenken. Kausal-Ursächlich. Wichtige Vertreter sind sowohl Jacques Derrida, ein Philosoph, als auch Jacques Lacan, ein Psychoanalytiker, als auch Jacques Foucault. Nein, ein kleiner Scherz, Michel Foucault. Jetzt kann man sich überlegen, warum das Ganze Postcolonial heißt. Und es gibt tatsächlich Unmengen an Aufsätzen, Sammelbänden, Dinge, die versuchen, dieses Präfix, das ist ein Präfix, oder? Ja, zu erklären. Damit werden wir uns nicht in der Form ähm, auseinandersetzen können. Stuart Hall schreibt in seinem Aufsatz, wann gab es das Postkoloniale, äh, dass das Postkoloniale eigentlich alle Zeiträume in und nach der Kolonisation umfasst. Also, dass man auch das Postkolonial Studies nur mit dem Kolonialismus denken kann und heißt schon in der kolonialen Situation anfängt, ähm, darüber zu reflektieren, indem man die Postkolonial Studies eben
2: yeah. nimmt. Ja, das zum einen und zum anderen ist ja auch die Frage, ist es überhaupt richtig, von post postkolonial zu sprechen, wenn wir in einer Welt leben, die ja die gleichen Strukturen hat.
1: Genau, die, die immer noch sehr viel koloniale Infrastruktur in ja, der, die gleichen yeah.
2: Strukturen war jetzt zu doll ausgedrückt, vielleicht, aber nee,
1: ja, schon. Also,
2: es sind noch gewisse Machtverhältnisse zu spüren, würde ich mal sagen. Und dann ähm, impliziert eben postkolonial, finde ich, manchmal was, was es nicht ist. Und deshalb ist durchaus, finde ich, den Kritikpunkt, dass man, ob man das überhaupt postkolonial Post nennen kann, finde ich auch aus der Perspektive her durchaus einen guten Punkt.
1: Ja, ja. Also ähm, da schwingt natürlich auch dieser politische Anspruch mit, also Post als Überwindung, nicht nur als Zeitmarker. Also die Post-Colonial-Studies haben auch den Anspruch, Moderne nicht als ähm, Durchdringung europäischer Vorstellungen oder als Kampf gegen die europäischen Vorstellungen, so mit Beharrungskräften zu sehen, sondern das wird auch bei einem der Beispiele auf jeden Fall nochmal deutlicher werden, versuchen, so, ähm, Verflechtungsmodelle zu kreieren. Da schwingt auch teilweise so ein Gedanke von einer Welt mit, um diese Dichotomie, egal wie man sie nennt, globaler Norden, globaler Süden. Das hatten wir auch in der äh, Gastfolge mit Martin Rempe, wie wir Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe nennen. Da schwingt das ja auch mit, wer das noch mal hören möchte.
0: Hm.
1: Was man noch sagen kann, obwohl es sehr, sehr wichtig für die Geschichtswissenschaft ist oder gerade deshalb sind, bilden die Postkolonial-Studies keinen eigenen Marke, vor allem in der deutschen Geschichtsforschung, sondern also jedenfalls die Aufsätze, die, das, die ich gelesen habe, machen das so stark, dass die Postkolonial-Studies vor allem in der Globalgeschichte und in der Kolonialgeschichte aufgehen, aber keinen eigenen Fach- oder keinen eigenen mhm. Lehrstuhl bilden.
2: Ja. Ja, das würde ich, das würde ich glaube ich, auch so unterschreiben und ähm, es, wird, es wird wahnsinnig viel ausdifferenzierter auch, also Legal, Postcolonial Studies und alles gibt es jetzt immer mehr extra, sage ich mal, ja? was da ja. dann alles noch draus wird, wird sich zeigen.
1: Habt ihr das in Uppsala?
2: Nee ne, 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 nee. okay. das gibt's nicht so direkt hier, nur generell halt als... Ja, Fachrichtung, die so benannt wird okay. mittlerweile.
1: Spannend. Genau, das sind so erste Momente, die wir haben für postkolonial Studies, postkoloniale Theorie.
2: Ja, genau. Ähm, ich finde es ja, ja super spannend. Also zum einen, man, man merkt da ja richtig den Poststrukturalismus raus, wenn man sich damit beschäftigt irgendwie. Mhm. Aber diese ganzen... Komplexitäten und Widersprüche, die da irgendwie sich auftun, die finde ich ja super spannend. Also nimmst du beispielsweise zu sagen, wie viel Handlungsfähigkeit hatten jetzt äh, Kolonisierte, nennt man das so? Mhm. Ähm, und trotzdem wurden sie ja unterdrückt. Also weißt du, da, da tun sich dann immer so Spannungsfelder auf. Ja. Und das finde ich super spannend daran.
1: Ja. Ich habe auch neulich, habe ich, hab ich eine Rezension gelesen, auf Soziopolis heißen die, glaube ich, über die Soziologie von, von, von Kolonialismus, glaube ah, okay. ich. Und ähm, da ging es auch darum, dass nochmal stark gemacht wurde in der Rezension, dass es zu einfach ist, Machtasymmetrien schwarz-weiß zu zeichnen, da die machtvollen Kolonisatoren, da die unterdrückten Kolonisierten sondern dass es natürlich äh, viel diffiziler und variantenreicher ist. Wir wissen ja auch, seit Foucault, das macht relational ist, ähm, der ja. eben ein Poststrukturalist eben unter anderem war. In einem der Texte, die ich gelesen habe, zur Dekolonisation wurden die Unterschiede, oder wurde versucht, ähm, vier Unterschiede zu machen zwischen Dekolonisation und dieser doch der historischen Brille und der viel breiteren postkolonialen Theorie, um die voneinander ja. abzugrenzen. Und was ja schon in, dem ersten, in der ersten Verordnung kam, dass das Hauptinteresse der postkolonialen Theorie kulturelle und äh, epistemologische Dimensionen, also Wissensvarianten äh, sind, die äh, adressiert werden. Beim Postkolonialismus oder bei der postkolonialen Theorie die Begriffe fliegen jetzt irgendwie viel durcheinander. Ich versuche mhm. zu sagen Postkolonial Studies, um es einheitlich zu machen. Die haben oft einen viel abstrakteren äh, Begriff vom Kolonialismus, der die tatsächliche koloniale Situation mitunter ablöst, also davon gar nicht mehr auf die adressiert, weil es vielmehr auch um die Ideen, die die Quellen, also die, die Texte, die in diesem Denkstil in diesem Diskurs geschrieben werden, adressiert. Damit auch zusammenhängend ist der dritte Punkt, dass vielmehr aus so Entitäten und Kategorien geschaut wird, also der Staat, der koloniale Staat, das Imperium, Verhältnis von Imperium Nationalstaat ist sowieso so eine sehr lange Debatte, was aus wem folgt oder wie, wie man das macht, Identität. Und der vierte Punkt, da wollte ich dich nämlich auch fragen, also das Buch ist von 2013.
0: Mhm.
1: Also acht Jahre her, grob. Sieben bis acht. Ähm, und da stand drin, dass Postcolonial Studies ein vor allem oder ein immer noch vor allem akademisches Phänomen sind. Und jetzt wäre so ein bisschen die Frage nach Black Lives Matter und anderen Sachen, ob man ja. jetzt tatsächlich sehen kann. Und ich will gar nicht sagen, dass das alles aus dem Akademischen raus spappt. Ich denke, es gibt auch andere Varianten, wie man sich dieses Wissen außerhalb von Universitäten aneignen kann, aber dass man schon sieht, dass wir jetzt an einem Punkt sind, bei dem auf jeden Fall die Uni seit einiger Zeit auch etwas dazu beitragen, von dem man sich jetzt geistig ernähren kann, um das zu adressieren.
0: Mhm.
2: Voll. Ähm, ja, ich glaube, dass 2013 das vielleicht tatsächlich noch anders war. Äh, und dass sich da einfach in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan hat und Black Lives Matters ja ein Beispiel dafür ist. Wobei man ja sagen muss, traurigerweise im Moment nicht mehr so präsent.
1: Ja, und natürlich nicht erst seit 2020 ein, ein Thema ist, das muss man ja, also...
2: Ja, genau, ja. ist schon davor, aber so so in der Öffentlichkeit wie 2020 war es ja nicht bisher, also davor.
1: Nein, vermutlich und, nicht.
2: Und trotzdem ist es nicht was, was plötzlich passiert. Genau, ja. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. Und ich glaube auch, dass ähm, Universitäten ihren Teil dazu beigetragen haben, auf jeden Fall. Ähm, und Postcolonial Studies. Wie du aber sagst, ist es mit Sicherheit nicht die, nicht die einzige Form an Universitäten.
1: Ja, ist auch sehr spannend, so welche, welche sonstigen Varianten es gibt, wie, wie man sich wissen, jenseits dieses Kanons aneignet. Voll und, und was dafür Bücher entstehen.
2: Und Wissen ist ja in dem Fall, wenn du jetzt gerade Black Lives Matters vielleicht nimmst, ist ja auch nur ein Teil davon, ne? Ich ja. meine, da geht es ja dann auch um Widerstand, Demonstration ja. und alles Mögliche.
1: Ja, exakt, ja. Ja, ähm, sollen wir uns vorwagen, wir haben in der, in der Vorbereitung erst großspurig zwischen uns beiden gesagt, ja, wir machen, machen die drei GroßvertreterInnen. <lacht> und dann ist uns vorhin aufgefallen, dass es natürlich ein eigentliches Unding ist, dass wir uns jetzt auf die beiden männlichen Vertreter gestützt haben. Ähm, du hast dich mehr mit äh, Edward Said beschäftigt und ich mit Homi Baba. Und ich glaube, es, es gibt dann noch äh, Chakravortis Bivak. Als das sind ja. so drei Säulenheilige. Es gibt mehr Leute natürlich. Aber da ich von Homi Baba vorher weniger wusste, lag es irgendwie nahe, sich da mal ein bisschen einzudenken. Wobei ich in der Vorbereitung dann dachte, boah, hätte ich nicht <lacht> warum. <lacht> Und wie gesagt, wir kratzen eh nur an der Oberfläche. Aber du hast dann ja. werterweise trotzdem was zu Chakravotis, Biwak.
2: Ja, genau, aber nur ganz, ja. ganz grob. Ähm. Ich habe mehr zu Said auf jeden Fall. Alle drei beziehen sich auf Gramsci, ne?
1: Ja, ich glaube, er ist Gramsci. Falls man ihn so
2: ausspricht. Gramsci. Ja, genau, danke,
0: da haben wir es wieder. <lacht> ja,
1: äh, Gramsci wird äh, quasi, es gibt eine ne globale Rezeption von, von ihm. Äh, Gramsci, italienischer Theoretiker, also ich meine, das ist jetzt auch nur ein Kofferbegriff, weil er sehr, sehr viel war, revolutionär Vordenker, wird von links wie rechts gelesen was nicht heißt, dass... Aber selber,
2: hat er sich selber nicht als Marxist bezeichnet? Ja, ja, genau, ja. Ja, okay, ja. gut.
1: Und ich will damit auch keine Hufeisentheorie oder ähnlichem Unsinn Vorschub leisten. Ähm, und der hat den Begriff der kulturellen Hegemonie geprägt. Ganz kurz erklärt, so wie Wikipedia es sagt, kulturelle Hegemonie ist die Produktion zustimmungsfähiger Ideen. Damit geht jetzt auch einiges verloren davon, aber dass man irgendwas dazu sagen kann, man müsste dazu viel weiter ausholen, um, um das besser erklären zu können. Aber ich glaube, es hilft erstmal.
2: Ähm, genau, und ich habe mir ein bisschen Edward Said und hauptsächlich sein Buch Orientalism angeschaut. Mhm. Said wurde 1935 in Palästina geboren, als es noch unter britischer Macht war, und war dann in Kairo gewesen und ist mit 15 in die USA. Mhm. War dort auch an der Uni und hat dann 1963 seine Promotion ähm, in Literaturwissenschaften in Harvard gemacht. Mhm. Er war auch politisch aktiv, tatsächlich gerade was Palästina angeht. Und hat sich selbst identifiziert als Araber und Palästinenser tatsächlich. Mhm. Was vielleicht ja manches erklärt. <lacht> genau, sein Buch Orientalism ist von 1979 und wird oft so als Start der Postcolonial Studies bezeichnet. Ist aber wie immer in dem Fall dann, ist jetzt nicht so, okay, er hat das Buch geschrieben und hat es erfunden, ne? Wie wir alle wissen, haben wir ja gerade eben schon auf den italienischen Marxisten hingewiesen.
0: <lacht>
2: <lacht> und das, oder das, warum er vielleicht auch so in, dann berühmt wurde oder als so der Durchbruch gilt, ist vielleicht auch, weil eben seine Darstellung lässt sich nicht nur auf den Orient anwenden, wie sein Buch eben ähm, vermuten lässt, sondern es ja immer mit Anführungszeichen Orient und Orientalism und <lacht> alles was kommt. Ähm, sondern genau zeigt eben, kann auch auf andere Fälle angewendet werden. Er beschreibt allgemein gesagt wie eine dominante Kultur andere Kulturen repräsentieren und damit aber auch die eigene Kultur konstituiert und definiert.
1: So also fremdbeschreibungsmäßig.
2: Genau okay. hier jetzt also Europa konstituiert Wissen über den Orient in Anführungszeichen und definiert sich selber als Europa und als Europäer selber dabei und eben indem er das Gegenteil praktisch davon also The Other dann, den Orient, alle anderen Attribute gibt. Also komisch, exotisch, barbarisch waren die dann alle, mhm. während die Europäer eben normal, rational und zivilisiert waren. Wer
1: kennt es nicht? Ja.
2: Genau, so Klassiker. Genau, und er beschreibt es in seinem Buch, dass dieses Wissen des Europa über den Orient, in Anführungszeichen, sich angeeignet hat, also angeeignet hat oder einfach beschlossen mhm. hat praktisch, dass es, ja, davon ausgeht. Ähm, das hat ihnen dabei geholfen, aber auch die Macht dort durchzusetzen und eben die Gebiete dort zu kolonisieren. Mein Gott, was freust du dich denn jetzt so?
1: Ich, ich muss einhaken, ich freue mich so, weil, ich hatte es eigentlich später vorbereitet, aber ich habe quasi durch äh, die Füllung meines Zettelkastens konnte ich jetzt uh. sehr schnell auf eine Information zurückgreifen, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: die im Endeffekt, das fiel mir jetzt auch, wenn du gesprochen hast, auch so generell als, ähm, wer ist denn das, äh, die das weiterschreibt, was die drei Denker*innen machen? Ähm, oh, es mh. gibt äh, Mary Louise Pratt, quasi sie hat ein Buch, das heißt Imperial Eyes, mh. in der sie auch dann in Verbindung mit dem Buch von Benedict Anderson Imagine Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, vierte Auflage 2016. All das sagt mir diese Karteikarte. <lacht> ähm, <lacht> dass sie in diesem Buch Imperial Eyes, dass die Reiseberichte von Europä äh, europäischen AutorInnen äh, der Kolonisation und der Kolonisierung Vorschub geleistet hätten, weil sie die, äh, Lateinamerika als Art Naturraum, der auch eingenommen überwältigt, ähm, der wird dann auch so komisch weiblich dargestellt, die man dann entjungfern kann oder ähnliches. Äh, es wird dann immer sehr krude. Es ist, das sind so, aber deswegen werden auch oft Städte, glaube ich, als weiblich in, in so frühen, oder mittelalterlichen Texten beschrieben, die halt eingenommen erobert werden können. Ah ja. Genau, es fiel, fiel mir nur ein, also, dass diese Reiseberichtschreibungen, also, und Humboldt kommt da unter anderem sehr schlecht weg, als, äh, das sind dann so Leute, die sie Imperial Traveler nennt, weil sie quasi durch ihre Beschreibung mhm. Möglichkeitskontexte äh, aufmachen. Ja, so viel ja. zu Karteikarte Karte ja, ja. A13.
0: <lacht>
2: genau, und ähm, Said beschreibt dann in seinem Buch, wie sich die Disziplin Orientalismus im späten 18. Jahrhundert in Europa angefangen hat auszubilden, also akademische Disziplin, und untersucht dort dann wissenschaftliche Texte, eben auch Reiseberichte, journalistische Schriften und so, ähm, wie da eben der Orient, in Anführungszeichen, dargestellt wird. Mhm. Ähm, wie ich genau vorher schon gesagt hatte, als anders als ähm, platzvoller Monster manchmal oder komisch, mystisch auch. Und dieses Bild eben, das da geformt wird, auch eben akademisch, wird dann immer weitergetragen und ist dann irgendwann auch einfach Wissen für die Menschen, ne? ja. die das dann nicht mehr hinterfragen. Er nennt das Ganze dann auch imaginative Geografie, ja. so die deutsche Übersetzung. Genau, es wird praktisch so eine Linie gezogen zwischen eben Orient und Okzident, die nicht natürlich ist und Teil von einem Dominanzdiskurs eben mit Kolon Kolonialisierung. Oh, ich habe echt Probleme, diese Wörter auszusprechen. <lacht> ähm, die aber dann im nächsten Schritt eben eine Grenzziehung verlangen und das dann praktisch. Ja fortgesetzt brauchen, dass da eine Grenze gezogen wird, auch wenn sie davor vielleicht einfach nicht da ist. Aber durch diese Repräsentation und Vorstellung muss das zwangsläufig folgen. Mhm. Und Said versucht es in seinem Buch eben diesen Dualismus, wie du es vorher auch schon beschrieben hast, aufzulösen, indem er ihn transparent macht. Also das ist das, was er erstmal möchte darstellen, wie wird der Orient in Anführungszeichen dargestellt von den Europäern. Mhm. Und, ähm, das so grob zu seinen Vorstellungen Kritik gab es auch an ihn. Mhm. Beispielsweise eine, ähm, er hat immer wieder den Vorwurf bekommen nach 9-11, dass er Hass gegen den Westen angefacht haben sollte. Wie, wie,
1: wie das? Also, ich weiß naja, ja gar nichts.
2: er hat das anscheinend transparent gemacht, dass der Westen so ein schlechtes Bild über den Orient, mhm. in Anführungszeichen, ähm, gebildet hat und Deshalb Und die ganzen Kolonialisierungsprozesse, die folgen. <lacht> genau, und deshalb sollte er, er hat er anscheinend im, im, im Orient in Anführungszeichen dann Hass gegen den Westen geschürt. Durch das, dass er das transparent und aufgedeckt hat. Okay. Ja, es ist, es ist keine ernstzunehmende Kritik natürlich. Ich fand es nur spannend, dass das dass dann daraus sowas gemacht wurde.
1: Ja, genau, ich meine, das hat man eh nie in der Hand, aber tatsächlich ist es, ich habe mich auch, glaube ich, nur mit dem Buch beschäftigt und was danach so passiert ist. Also hat mich jetzt schon überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, ja.
2: ja mich hat es auch überrascht, voll, als ich es gehört habe, und ich fand es auch total, naja, aber Menschen machen komische Dinge, immer, mhm. immer wieder zu merken. <lacht> immer wieder. Aber er hat auch ernst, oder ernst herzunehmende Kritik bekommen, also zum Beispiel den Vorwurf, dass er halt, also den Vorwurf der Homogenisierung von Orient und okzident mhm. dass er eben alles als eins praktisch sieht. Mhm. Ähm, Gender findet bei ihm keinen Platz, also es gibt da nichts mhm. zur Analyse, Sex, ja, Frauen, Männer. Und das, was ich vorher auch gesagt hatte, dass ich das cool finde mit diesen komplexen, widersprüchlichen Dingen und so, ähm, dass eben Widerstand keinen Raum findet bei ihm. Ja. Ähm, und ihm werden noch Widersprüche vorgeworfen, dass beispielsweise ähm, er an der einen Stelle sagt, dass es keine Revision des Orientalismus nach dem 18. Jahrhundert gibt, aber er dann an anderer Stelle sagt, dass es einen radikalen Wandel im 20. Jahrhundert gibt. Und das ist halt immer, ich meine, er macht ein Riesending auf, mhm. ähm, zeitlich gesehen auch, und wie viele Studien er da, oder wie viele Quellen er benutzt und alles. Ähm, dass sich da Widersprüche ergeben und so einen dollen Widerspruch. Ich meine, es kann ja alles, also es kann ja beides sein irgendwie, ne? Es kann ja sein, dass sich was fortsetzt und trotzdem im Wandel ist. Ja.
1: Außerdem, ich habe einfach sehr große Sympathie für so Leute, die ein Panorama aufreißen und dass dann Dinge dazwischen verloren gehen. Ja, klar, aber vielleicht hat er auch irgendwann sein Skript nicht nochmal durchgelesen am Schluss.
2: Ja, möglich.
1: Sowas entwickelt sich auch.
2: Ähm, er hat dann aber noch ein anderes Buch geschrieben, *Culture and Imperialism*, 1993, und da setzt er sich eben mit Widerstand auseinander. Mhm. Das ist ein extra Buch.
1: Hast du das gelesen?
2: Nee, ich habe es nicht ich gelesen. Nicht. Ich habe es nur jetzt, äh, ich habe nur darüber gelesen. Mhm. Und er setzt da aber vor allem auch die Palästin Palästina-Frage ins Zentrum.
1: Okay, das, was du dann vorhin meintest mit okay ja.
2: Genau, mit seiner Geschichte und. Und er hat noch ein anderes Buch, das weiß ich gar nicht, von wann das ist, ehrlich gesagt, aber das heißt Covering Islam. Okay. Und äh, da geht das jetzt er sich eben mit negativen Darstellungen des Islams auseinander. Mhm. Also geht in eine ähnliche Richtung. Genau, wie wird der Islam dargestellt. Fand ich aber interessant. Ich wusste nicht, ich kannte das Buch von ihm nicht.
1: Ist auch nicht, ne.
2: Ist aber gerade ja in der Flüchtlingsdebatte ja auch super interessant ja. jetzt.
1: Definitiv, ja.
2: Genau, so viel erstmal zu Said. Ja. Der ist so ein bisschen einer, der war, der den Anstoß gegeben hat. Mal Dinge anders zu betrachten und nicht einfach von Annahmen auszugehen.
0: <lacht> ja.
2: Sollen wir gleich mit Spivak weitermachen? Ja. ja. Kurz, wie gesagt. Also ihr, im, ich glaube das Buch, das am bekanntesten von ihr ist, ist Can the Subaltern Speak? Ja. ja. Genau, Subaltern ist eine, das ist auch von dem italienischen Marxisten. Ähm, <lacht> danke. Ähm, der hat doch auch das Subaltern-Konzept schon bei sich gehabt, ne?
1: Das äh, kann ich jetzt doch, äh, das ich, tritt nach meiner Kenntnis und für, ich weiß es nicht.
2: Ja. Ja? Ähm, okay. Es geht darum, es geht um die Ärmeren der Gesellschaft, sag ich mal, oder um die, die ähm, ökonomisch, kulturellen niedrigen Status haben.
1: Das Prekariat. Ja. Ja, also das Zugewiesene, natürlich. Ja,
2: ja genau. Sie hat ähm, hauptsächlich Indien untersucht mhm. und hat das, glaube ich, auch mit Kaste dann. Ja,
1: okay. Mhm.
2: Genau, deshalb ist es ein bisschen schwierig vergleichbar. Ja. Und sie fragt eben danach, ob diese Menschen, die zu den Subaltern gehören, sich ausdrücken können. Mhm. Also, ob sie ihre Interessen kundtun können, ja. ob das geht. Ähm, und sie sagt, nein, das geht auf gar keinen Fall. Und das finde ich toll, dass endlich mal irgendjemand eine klare Antwort <lacht> zu einer Frage gibt irgendwo <lacht> auf die Frage Can the subaltern speak? Sagt sie, nein. <lacht> Kennen sie nicht. Mhm. Weil sie haben keine Infrastruktur.
1: Ich sage immer, das ist ein wichtiger Punkt, den man analytisch betrachten sollte, ja.
2: Genau, sie sagt, es gibt vier Class Positions in der indischen Gesellschaft. Es mhm. ist einmal Colonial Power auf einer internationalen Ebene. Es mhm. sind es auf einer nationalen Ebene die dominanten indigenen Gruppen.
0: Mhm.
2: Als drittes dann die regionalen indigenen Gruppen, die mehr Macht haben. Und dann als vierter Stelle eben die Subaltern, die am wenigsten Macht haben. Okay und sich nicht ausdrücken können und wie sie eben dann repräsentiert werden oder sich selber repräsentieren können, das fehlt einfach.
0: Mhm. Mhm.
2: Genau, und es, sie sagt, dass eine ähm, politische Consciousness. Äh,
1: Bewusstsein.
2: Genau, danke. Ähm, von ihnen gebildet werden kann und es dann auch ausgedrückt werden kann. Ist so Marxismus, hallo. Ähm, <lacht> Und dann würde das gehen, aber im Moment haben die keine Infrastruktur. Mhm. Und da geht es nicht. Beziehungsweise, ja, zu der, hauptsächlich auch zu der Kolonialismuszeit. Ja. Das so ein bisschen. Das
1: ist Bivak.
2: Zu Spivak.
1: Gut, dann ähm, Homi Baba. Ich, ich habe leider auch nicht nachgeschaut mit der Aussprache. Geboren 1949 in Mumbai. Theoretiker der Postcolonial Studies wichtiger Einfluss, äh, lehrt glaube ich in Harvard und ist neben den schon angesprochenen Leuten oder Denkrichtungen äh, auch von Franz Fanon beeinflusst. Franz Fanon, ein französischer Psychiater, Politiker und Theoretiker der Entkolonisierung, also so Revolutionsplaner, äh, so ein bisschen.
2: Ja, der war auch in der, in der algerischen Unabhängigkeitsbewegung. Genau, aktiv. ja,
1: mehr Praxis. Wagen, Ja, genau. <lacht> äh, von dem sind die Bücher ähm, Die Verdammten dieser Erde, für das Sartre ein Vorwort geschrieben hat. Und Schwarze Haut und Weiße Masken. Kennt man, glaube ich, noch. Ja. Genau. Die Bücher, die man von Homi Baba am ehesten kennt, heißen äh, Nation in Narration. Kannte ich jetzt nicht. Äh, The Location of Culture. Das kennt man eher. Und äh, auch im Deutschen erschienen über kulturelle Hybridität. Ähm, das sind so die. Er beschäftigt sich vor allem mit der Interpretation von post- oder kolonialen Diskursen. Macht sehr viel mit, mit Literaturanalyse. Und was auch sehr schön ist, als eventuell zweites Standbein oder ein Aspekt, der in seiner Forschung sehr wichtig erscheint, aber das liegt vielleicht auch an mir, dass ich das als sehr wichtig ähm, empfinde, ist, dass er die koloniale Differenz, also zwischen den theoretischen Idealen, also Ideen von ähm, Kolonisierenden und Kolonisierten über eine Zeitverschiebung begreift. einen Time-Lag. Also, er sagt zwar auch, es gibt Ungleichzeitigkeiten in der Moderne, über das machen wir hundertprozentig eine Folge, über diesen Begriff... Den Rest verspreche ich wage, aber das darüber machen wir auf jeden Fall einen Punkt, aber die Idee, dass äh, Zeitlichkeit als politisches Modell zwischen äh, angeblich Fortschrittlichen und angeblich Rückständigen geführt wird, das ist auch etwas, was Homi Baba immer wieder rausstellt, was mir ähm, neu war in der Vorbereitung, also wie gesagt, Homi Baba ich, kannte ich vorher auch am schlechtesten von allen drei TheoretikerInnen. Dass er in seinen Werken den Kulturbegriff kritisiert, der vorherrschend ist, seiner Meinung nach, als ein kulturessentialistischer es Begriff, dass Kultur statisch ist, ähm, nicht wandelbar, eine Entität, klar abzugrenzen, also dass verschiedene Kulturen klar voneinander abzugrenzen sind. Da sagt er, naja, sieht er anders, ich würde ihm recht geben. Aber
2: ist man da mittlerweile nicht auch schon weiter?
1: Ja, das... Würde ich hoffen. Also
2: ich, ja.
1: Er ja. hängt vielleicht auch von, von der Debatte ab. Also es gibt glaube ich schon noch ähm, auch so in, in politischen Debatten geführten Varianten von, wer gehört jetzt zu unserer Kultur? Und man behauptet immer, man wisse genau, was die Unsere Ja, ja, uns okay, ist. Ja, ja. Aber ja, ja, ich klar. glaube schon auch, dass es
2: diese komische deutsche Reibkultur und so.
1: Genau, der, der gleichen Unsinn. Dass, also ich glaube auch, dass man theoretisch jetzt nicht mehr so erstaunt darüber ist, dass man Kultur als fluide auffasst. Aber das ist halt trotzdem nicht die, die hegemoniale Sicht oder die bestimmende Sicht ist, das kulturfluide ist. Genau, es gibt verschiedene Begriffe, die Homi Baba für sich prägt, die er nicht erfindet, aber denen er eine Bedeutungsebene zuweist. Das sind Third Space, Übersetzung, das ist eines Englisch, naja, Hybridität und Mimikry. Third Space ist im Endeffekt ein ideeller Raum, es muss nicht ein alleiniger Dritter sein, sondern es geht darum, dass es Räume sind, in denen kulturelle Differenzen ausgehandelt werden können. Und hier kommen wir zu meinem Zettelkasten, Karte A12. Also ich verweise quasi wieder auf Mary-Louise Pratt. Die Arts of the Contact Zone schreibt einen Aufsatz von acht Seiten, in dem sie Ähnliches macht, also in dem es quasi Kontaktzonen gibt zwischen verschiedenen Systemen, die nebeneinander stehen, und eben diese starren Grenzen da nicht funktionieren, äh, sondern dass es halt miteinander verwoben ist, um es ganz kurz auszudrücken. Und in diesen Kontaktzonen oder in diesen Third Spaces oder in diesen liminalen Räumen gibt es auch als Idee, entstehen neue Wissensformen. Also die Idee, dass Neues und Kreatives an Rändern geschaffen wird und nicht im Zentrum, ist etwas, das Homi Baba auch immer wieder betont und was auch in einer kolonialen Denkart eigentlich nicht vorgesehen ist. Wenn man davon ausgeht, dass vom sogenannten mm. Zentrum, bei dem ich auch nicht sicher bin, ob ich das so nennen würde, in die Peripherie ein einseitiger Diffusionsprozess losgeht, funktioniert die, dieses, das Neues an den Rändern geschaffen wird, einfach nicht. Dazu fällt mir spontan ein, auch ein sehr, sehr spannendes Buch von Harald Fischer-Tiné ist Pigeon Knowledge, der verschiedene, mm. ähm, Fallbeispiele aufmacht, dass gerade in diesen Kolonialsituationen Neues entsteht. Also, beispielsweise, kann man in, im englischen Einflussgebiet in Indien besser Autopsien durchführen, glaube ich, war das, weil das so ein. Das ist jetzt etwas zu flapsig, aber der Hinterhof ist so. In England ist es noch verboten und unter Strafe gestellt. Und im kolonialen in Indien, naja, das ist ja auch alles ein bisschen weiter weg. So. Und also, dass diese Ränder quasi Agency bekommen. Auch gegenüber dem Zentrum ist unter anderem was, was Baba beschreibt.
0: Mhm.
2: Das, ist, das geht ja aber auch voll in den Punkt so ein bisschen rein, den wir vorher hatten. Die Frage ist, wo, wo wird Wissen produziert? Ähm, an Universitäten ja. oder halt auch woanders? Genau,
1: ja. Äh, auch dass die Idee von, von Nationalstaaten als Containern würde Homi Baba ablehnen, weil es zu, ich meine, mhm. vielleicht ist es manchmal handwerklich oder ein heuristisches Mittel um Dinge fassen zu können, weil man es implizit ja auch sprachlich macht. So Deutschland hat entschieden. Aber dass man versuchen muss, je nach Fragestellung oder Perspektive, diese Ränder von Systemen zu betrachten, was dort passiert. Genau, ist auch etwas, was, was Barber akzentuiert. Was ich ein sehr schönes Beispiel fand für Hybridität, sagt er, ist eine Form von Widerstand. Wir werden die Bücher, die wir nennen, werden auch in den Shownotes verlinken und auf Twitter. Also es gibt den, den Band Postkoloniale Theorie. Und da wird von Baba das Beispiel erzählt von einer Bibelübersetzung in Indien. Und dass Übersetzungen hybride hervorbringen, weil eine Übersetzung ist nie eine Eins zu eins Abbildung. Also auch, das ist breiter als reine Sprachübersetzung, das können Kulturübersetzungen sein. Schafft neue Inhalte und die Differenz zu dem vermeintlichen Original oder das, was als, als Original gesehen wird, wird immer schwerer zu überbrücken. Und diese Hybridkluft kann auch Teil von Widerstand sein, was mich ja sowieso interessiert, welche Formen von Widerstand ist. es gibt jenseits des Kolonialkampfes mhm. und des offenen Widerstands. Das fand ich sehr spannend.
2: Ja, da habe ich einen interessanten Artikel gelesen, der war leider nicht so gut, aber <lacht> <lacht> er, er hat einen interessanten Punkt gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr, von wem der war. Auf jeden Fall ging es da eben darum, dass ähm, kolonialisierte Menschen, Frauen, sich tätowiert haben als Widerstand. Ach was. Ähm, die haben sich, das war Teil ihrer Kultur, dass die sich sowieso tätowieren, aber die haben sich dann auch ähm, so scheren oder so. Also eindeutig, ähm, Symbole, die der Westen in Anführungszeichen mitgebracht hatte, mhm. zu denen haben die sich tätowieren lassen. Und interpretiert wurde das als naja, das kolonialisierte Subjekt, das ja. irgendwie zivilisiert werden sollte, hat sich selber dann um dem Widerstand zu leisten, tätowiert. Okay. Damit es eben nicht so von, de von den, den Kolonialmächten als äh, zivilisiert werden konnte, weil sich die Haut ja. praktisch verschandelt hat, wie manche heute noch sagen. Schau da dann meine Oma.
1: Findest du überhaupt einen Job später? Ja. ja.
2: Nee, aber das, das fand ich von, von der ähm, Idee fand ich das ja. interessant. Leider war die Ausbildung des Artikels nicht so toll, aber so eine Form von Widerstand finde ich auch super spannend.
1: Ja. Such den bitte trotzdem, weil das ist mein Prüfungsthema.
0: <lacht> ja, äh,
1: als, als letzten ähm, Begriff äh, nach jetzt diesem Third Space mit Grenzen und Rändern und Hybridität in Verbindung mit Übersetzungsleistung, jetzt Mimikrie und ich zitiere hier das Buch Postkoloniale Theorie, Babas Begriff der Mimikrie dagegen identifiziert die Handlungsmacht der Kolonisierten gerade dort, wo die Kultur angenommen und sich ja, angepasst wird. Die koloniale Mimikrie kann als ein Begehren nach einem reformierten, erkennbaren Anderen verstanden werden. Sie bringt ein koloniales Subjekt hervor, welches wie der Kolonisator selbst ist. Und doch anders. Nicht ganz. Nicht weiß. An der Stelle höre ich mit dem Zitat auf. Da finde ich es teilweise schwierig, dass also ich, ich kann verstehen, dass man es als Widerstand framen kann. Wobei, da ist natürlich die die Eindeutigkeit ist sehr viel schwerer als offener Widerstand. Also wenn ich sage, es ist Widerstand, wenn ich mich ähnlich verhalte, aber zeige, dass ich es nicht hundertprozentig so mache, oder eben ist die, die Angleichung nicht hundertprozentig erfolgt, das ist dann ein sehr, sehr breiter Widerstandsbegriff. Es gibt ein bisschen Kritik an Barbas Theorien. Andere VertreterInnen der Postcolonial Studies, vor allem dann spätere Generationen, und auch der Historiker Freddy Cooper, ein sehr wichtiger ähm, Historiker sagen, dass wenn man den Fokus so sehr auf Verflechtungen legt, dass Asymmetrien der kolonialen Machtbeziehungen auch wenn man natürlich heimstellen muss, dass die nicht schwarz-weiß sind, aber dass diese Asymmetrien, die eben doch irgendwo da waren, die verschwinden, wenn man sehr auf diesen Verflechtungspunkt geht. Ich würde jedoch behaupten, ja, aber man muss ja auch nicht die Geschichte nur nach einem theoretischen Blickwinkel schreiben, aber auch darauf, auf diese Verflechtungspunkte Sachen im Auge zu haben, finde ich eigentlich dienlich.
2: Ja, total, total, ich würde das auch so sagen.
1: Ich habe nur noch äh, allgemeine Kritik und Anmerkungen an den Postcolonial studies und so ein bisschen Ideen von Auswirkungen oder was danach kam. Mhm. Ja, es lohnt sich jetzt nicht ein Zwischenfazit zu ziehen, weil jetzt wird nicht mehr viel, ja. viel passieren. Ostermann und Jansen sagen, dass die postkolonialen Zugänge als, ich zitiere, eine Art Sachverwalter antikolonialer Eurozentrismuskritik doch sehr dominant wären und andere Theorieangebote verdrängen würden. Dem kann, also die Fußnote da war, glaube ich, nicht so richtig eindeutig. Da wusste ich auch nicht, weil der Anspruch wird, glaube ich, nicht formuliert und selbst wenn müsste man ihn ja nicht ernst nehmen. Also die postkoloniale Theorie erfordert ja nicht, die, die ja sehr breit auch aufgestellt ist, unter deren Dach sehr viele verschiedene Zugänge passieren können, erfordert ja nicht eine alleinige Deutungsmacht, würde ich behaupten. Und, ja. ja,
2: genau, würde ich auch behaupten. Und es liegt ja immer noch auch an der einzelnen Person, dann die sich mit irgendwas auseinandersetzt, auf was sie Wert legt und Acht gibt. Und das ist ein bisschen einfach dann zu sagen. Ja, ja. Ja, okay, die Theorie ist schuld. Also, weißt du so?
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob es so weit gehen würde, aber es stimmt schon in, in einem, einem weiten, ja, ähm, auch den zweiten Punkt kann ich nur bedingt teilen, dass äh, auch im gleichen Buch wird gesagt, dass die postkoloniale Theorie sehr viele Dinge als Ausgangspunkte feststellt, also dass koloniale Denkstrukturen an sehr vielen Orten weiter bestehen in der Gesellschaft, also Uni, äh, Familie, Firma, Staat, jedoch keinen weiteren Schritt darüber hinaus gemacht habe als Theorie, um dies zu überwinden. Ich zitiere, jenseits der Feststellung ihrer Unvollständigkeit gibt es keine belastbare postkoloniale Theorie der Dekolonisation. Da würde ich sagen, ja, den Vorwurf könnte man vielleicht auch dem Dekonstruktivismus machen. So, wir haben keine Masternarrative mehr. Ich meine, irgendjemand hat noch nicht gesagt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Also die, dieses Bewusstmachen, dass... Ja, ich weiß auch nicht, wer es war. Es ging, glaube ich, um, um wann Impfstoff ankommt das Bewusstmachen, dass es ein Problem ist und erstmal das Dekonstruieren von Mustern, ist das, woran man die Theorie dann messen kann und dass danach etwas anderes an deren Stelle treten könnte, um wieder neue Sichtweisen, also in Anführungszeichen positive Sichtweisen aufzubauen. Ja, aber mei, das ist halt gerade bei einigen so, würde ich sagen. Wir machen halt mehr kaputt.
2: Ich verstehe die Kritik total, weil mir selber geht es manchmal, ich habe zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Invisible Women Buch, das kam, keine Ahnung, die deutsche Übersetzung kam, glaube ich, 2019, 2020 raus okay. oder so. Auf jeden Fall geht es da darum, wie Frauen eben in der Forschung oder so nicht sichtbar ja. sind manchmal.
0: Ja, ähm,
2: Also beispielsweise, das, das geht noch weiter, aber das ist eben ein Beispiel. Und was dieses Buch macht ist, das zählt halt praktisch erstmal alles auf, wo Frauen nicht sichtbar sind. Mhm. Und ich war auch so, oh Mann, okay, ja, cool, und was machen wir jetzt? <lacht> so, weißt du? Das ist offensichtlich ein Riesenproblem. Und ich bin dann im Kopf, das, das, ich will dann immer zu viel auf einmal und zu schnell, verstehst ja. du? Ich möchte dann, dass dieses Buch die Probleme aufzeigt und eine Lösung zeigt und dann wird die umgesetzt und dann funktioniert alles. Ja. Ne? Und wenn die Welt so funktionieren würde und wenn es so wäre, aber es ist nicht so und es ist im ersten Schritt ja super wichtig, genau das zu machen, was eben Invisible Women macht oder was der äh, was Postcolonial Studies machen, einfach zu sagen, es gibt da einen anderen Blickwinkel drauf und eine andere Sicht und wir müssen, lernen, unser, wir müssen lernen, da anders drauf zu gucken und anders zu denken auch und erst dann kann was Neues entstehen. Wenn ich das alles gleich von vornherein vorgebe, dann wette ich, dass es nicht funktioniert. Ja.
1: Also ja, natürlich versteht man auch eine ne gewisse Frustration vielleicht so nach dem Motto, mehr kann manches als Großtheorie der Postkolon oder die Postkolonial Studies nicht mehr bringen. Also wer es jetzt große Motto nicht verstanden hat in der Zunft auf jeden Fall, dem wird durch ein weiteres Theoriewerk nicht groß geholfen werden. Und mhm. man muss jetzt schauen, wie man weitergeht. Mhm. Das ist ganz klar mit, mit einigen Sachen. Wir haben Raum als Kategorie aufgedröselt und fragen uns jetzt, was machen wir trotzdem? wie gehen wir mit Raum um, anstatt immer nur relativierend zu sagen, ja, es ist ein Konstrukt. ja, das verstehe ich schon auch, aber die Frage ist, wen, an wem man das adressiert, das Problem, oder ob man es nicht als Chance begreift, weiterzumachen. Mhm. Vielleicht habe ich es auch vielleicht mhm, falsch gelesen oder zu, zu scharf gelesen. Ja, ich hatte am Anfang ganz viele Anwendungsvarianten oder Sofortschreibe-Varianten aus den post studies Dann war ich da, okay, hm, was funktioniert denn überhaupt davon und habe mich jetzt auf sehr, sehr wenig wieder zurückgecuttet, dass es nicht so unübersichtlich wird. Wir hatten es auch schon vorher so ein bisschen, dass Restitutionsforderungen dann anders möglich werden, wenn ich eben beiden Seiten, also wenn ich erstmal die koloniale Situation anerkenne, unter welchen äh, Varianten Gegenstände angeblich friedlich äh, nach Deutschland oder sonst wohin kamen und dass ich die Leute aus den ehemaligen Kolonien als handelnde Subjekte, also dass Menschen handelnde Subjekte sein können. Ansehen ist sicherlich einer der Punkte der post Studies. Ich war in einer fantastischen, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsausstellungen, ähm, zurückgeschaut im Stadtmuseum, äh, im Museum Berlin Treptow, die sich mit der Berliner Gewerbeausstellung 1896 äh, auseinandersetzten und in dieser Gewerbeausstellung war ein Teil kolonialen da war dann auch ein Dorf äh, nachgebaut und Leute wurden dort quasi ausgestellt das ist ziemlich widerlich ähm, und diese Ausstellung macht auch mit diesem und wirbt auch auf dem Plakat damit dass jemand von den Ausgestellten also der Kameruner mit Namen Bismarck Bell der in, in Frack und Opern, also er hat so ein Opernglas und schaut dann zurück auf diese BesucherInnen der Ausstellung und der trägt, die Leute tragen dort ähm, nicht in frag weil sie sich verkleidet haben, sondern weil die einfach auch privat so rumliefen und das hat bei den BesucherInnen damals auch so Irritationen, warum, warum tragen die keinen Lentenschutz und so Unsinn und diese Perspektive, dieses Zurückschauen wird als Variante auch jetzt nicht singulär-kausal, aber durch Varianten des Postkolonialismus oder der Postkolonial Studies ist möglich, genau, auch die ganzen Bücher zu, zu wir hatten es ja vorhin schon, Widerstand als Kategorie, mhm. jenseits auch dieses edlen Kriegers, der sich aufwärts und einfach dieses
0: Alltagswiderstand
1: mhm. wird, auch dadurch erst fassbar, glaube ich. Ja,
2: ja. ja ich meine, es ist, es ist ja ein Riesenschritt nochmal weg von dieser eurozentristischen Perspektive diese ganzen Annahmen über Bord zu werfen. <lacht>
0: ja.
2: ja, wo man sich manchmal wünscht, dass man schon weiter wäre. Sowohl man selber, als auch die Welt um einen rum. <lacht> Aber ich, ich finde es krass, was irgendwie so in den letzten Jahren ja. da passiert ist, muss ich sagen.
1: Also ich hatte es auch einfach vorhin nicht auf dem Schirm. Ja,
2: ja, genau. Genau. Und und trotzdem ist da ja dann eine wahnsinnige Frustra Frustration immer wieder dabei, wenn man sich halt dann so damit auseinandersetzt und dann merkt, okay, und in welcher Welt leben ja. wir jetzt? Ja. Ne? Und das ist keine Ahnung, wie lange her. Und das wäre ja alles nicht möglich ohne die ja. Postcolonial Studies oder diese Perspektive. Und einfach, ja, wie, wie wir es auch schon bei der Sozialgeschichte hatten, irgendwie so die Menschen in die Geschichte mit reinzubringen, die davor keinen Platz in der Geschichte ja. hatten um es dann auch in der Gegenwart sichtbar mhm. machen, manchmal, ähm, was ja mit einhergeht, und ihnen eben auch Handlungsfähigkeit zugestehen und, ein also genau. und geben im Nachhinein, die ihnen davor genommen wurde. Und das war ja Teil dieses ganzen Kolonialisationsprozesses. Ihnen diese Handlungsfähigkeit wegzunehmen und Ihnen die auch auf eine gewisse Weise wiederzugeben, ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil, den Historiker und Historikerinnen tun sollten ja. und müssen sogar.
1: Ich finde es auch einfach an der Stelle auch nochmal spannend, dass eben die Geschichtswissenschaft keine im Elfenbeinturm sitzende, abgeschlossene Wissenschaft ist, sondern diese Aushandlungen, die gegenwärtig eben passieren, dann versucht zu moderieren mit Blick auf die Vergangenheit und aus den Vergangenheiten versucht eine Gegenwart. Also das finde ich einfach wahnsinnig spannend und müsste man vielleicht auch noch stärker machen, im allgemeinen Bewusstsein.
2: Voll total. Und das ist jetzt eben, was postkolonial angeht, das sind die Gender Studies ja, ja auch. Disability Studies, Queer Studies, hm. Gay Studies, ja. alles Mögliche ähm, in die Richtung. Und das ist richtig wichtig, dass es das gibt. Und voll, also gut, was da passiert ist in, in, im 20. Jahrhundert, aber trotzdem auch frustrierend, wie dann eben, ja, ja wie es jetzt gerade ist. Ja. Ich wollte noch auf eine Website hinweisen. safevoyages.org Verlinken wir. Ja, verlinken wir auf jeden Fall. Die ist richtig cool. Ich habe es ich Chris auch vorher geschrieben. Das ist so, das ist cool. Das ist eine richtig coole Website. Da wurde programmierungsmäßig richtig was gemacht. Und es vereint Geschichte. Das ist so so sollte es mehr Dinge geben. Ähm, generell geht es da um den, ähm, um die Sklaven, die verkauft wurden von Afrika in unterschiedliche Länder. Ähm, es hat den Anspruch, ziemlich viele Namen auch zu nennen von diesen ähm, verkauften Sklaven und Sklavinnen, ähm, die dann da aufgeführt werden, auch mit welchem Schiff die transportiert worden sind und so. Es gibt eine 3D-Modellation von so einem Schiff. Ähm, man kann sich angucken, wo die wann hingeschifft worden sind und auch wie. Also es ist echt krass, da gibt es so ein Bild, wo die einfach wie, ähm, ja, wie Fracht gestapelt wurden in einem Schiff und dann da ewig lang unterwegs mhm. waren. Also es ist wirklich krass, sich das anzugucken, aber es ist ein richtig cooles Projekt. Da gibt es dann auch zu den einzelnen Punkten, gibt es dann auch Essays und so. Also, ja. Ja,
0: ja, das
1: ist ziemlich cool. Auch wenn auch Hausarbeitsthemen vielleicht so sucht. So. Vielleicht ist ja was ja. dabei spannend. Kannte ich vorher auch nicht.
2: Ja, ich habe es auch erst vor ein paar Wochen, wurde ich darauf aufmerksam
0: gemacht.
1: Bereitest du so lange den Podcast vorher vor?
0: <lacht>
1: das mhm. hat mich ziemlich fertig gemacht. Aber das finde ich, find ich schon cool, dass, dass wir dadurch auch gezwungen sind, quasi, oder motiviert sind, sagen wir motiviert sind, nochmal Dinge durchzulesen. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, voll. Gut. Ja.
1: Es war eine lange Folge. Und trotzdem haben wir nichts erklärt.
2: Ja, es war eine lange Folge. Einen Aufsatz wollte ich auch noch sagen. Und zwar, ähm, weil du das auch vorher mit dem Museum ja. gesagt hattest. Es gibt einen ganz guten Aufsatz von doba Gosch. Ähm, Exhibiting Asia in Britain. Commerce, Consumption and Globalization. Ähm, und da geht es eben darum, wie Großbritannien die Kolonisation von Indien dargestellt hat, beziehungsweise das als ganz tolle zweiseitige Handelsbeziehung dargestellt hat und was alles so getradet wurde und ausgetauscht wurde und welche, welche, was jetzt alles von der indischen Kultur auch heute noch in Großbritannien ist und hat da eben einen kleinen Ausschnitt genommen in der Zeit, in der es keine Kriege dort gab und keinen Aufstand öffentlich, hat das alles voll Genau, und ähm, dieser Aufsatz behandelt es eben so ein bisschen so selektive Public History, wie man was ja. darstellen kann und worauf man da auch vielleicht achten kann, soll, muss, wie auch immer. Genau, und noch ein Aufsatz und dann bin ich fertig. <lacht> ähm, Anne-Laura Stoller in ja. Cold Blood, hm. der ist schon von 1992 aber da geht es eben auch um dieses Widerstandsnarrativ von unterschiedlichen ähm, Quellen, Eine, ein Ereignis beobachtet oder auch ja, ein Dorf, glaube ich. Mhm. Um ein Dorf geht da. Und ähm, es geht um Mord an einer äh, britischen Familie. Naja, äh, anyways, auf jeden Fall geht es darum, wie man Widerstand unterschiedlich wahrnehmen kann. Und ähm, was man aus unterschiedlichen Quellen rauslesen ja. kann. Also so dieses klassische poststrukturalistische nach dem Motto, es gibt unterschiedliche Stimmen, die da zu einem sprechen, aus einer Quelle raus, so ein bisschen, oder aus einem Ereignis. Ja. Ähm, ist ganz cool zu lesen, finde ich.
1: Stimmt, die, die schreibt auch sehr schöne Texte. Wahnsinn, ja. gut, Center. Haben wir noch, haben wir noch was?
2: Nee, ich glaube nicht, außer dass wir beide... Mal wieder wie bei der Sozialgeschichte ziemlich froh sind, dass es diesen Turn hier gab und die ja. <lacht> Postcolonial Theory existiert. Ja. Und dass man sich durchaus mit den drei Theorien nochmal näher auseinandersetzen kann. Ja. ja. Lohnt sich. Genau, Chris, dann wie war 1912? Kalt. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
1: oder Lob, Gerne auch Lob.
2: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
2: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com. at gmail.com
2: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.